1: Salut, c'est Xavier Yvon. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur... Les nouvelles routes de la soie. Le projet des nouvelles routes de la soie lancé par Pékin. Les nouvelles routes de la soie. L'Italie devient le premier pays du G7 à s'engager dans les nouvelles routes de la soie. Les nouvelles routes de la soie partent de Chine, direction Pékin donc, où vit notre correspondant Sébastien Le Belzic. Salut Sébastien. Salut Xavier. D'abord, si on dit qu'elles sont nouvelles, c'est parce qu'il existe une ancienne route de la soie qu'on appelle donc route de la soie, tout court. Euh, on parle de quelle époque
0: et de quel itinéraire, Sébastien oui, en effet, c'est un clin d'œil, en fait, à l'histoire. En Chine, on aime beaucoup, vous savez, les, les symboles. Alors, la route de la soie, hein, la vraie, l'historique, elle date quand même de 2000 ans. Mmh. Euh, C'était une artère commerciale reliant la Chine à l'Europe, en passant par Istanbul. On y transportait euh, des épices ou de la soie, d'où son nom. À l'époque, les, les Romains étaient très friands de la soie chinoise et on transportait ces marchandises à dos de yaks et de chameaux. Bon, on est un peu dans le, dans le folklore, hein, mais c'est le, le concept, en fait, hein, de ces routes commerciales qui a voulu ressusciter, en quelque sorte, le le président chinois Xi Jinping en 2014 quand il a lancé ce qui s'appelait à l'époque euh, les Nouvelles Routes de la Soie qui depuis ont été rebaptisées euh, l'initiative Une Ceinture, Une Route. Alors c'est un peu moins poétique oui. hein, mais ça illustre le fait en fait qu'il y, y a désormais une route terrestre à travers l'Asie centrale et une route maritime euh, la ceinture en fait, hein, qui traverse l'Asie du Sud-Est et qui va jusqu'en Afrique et en Amérique latine. Euh, la présence chinoise en Amérique latine, ça rappelle quelque chose aux auditeurs de La Loupe. Euh, Au-delà de la récupération d'un concept historique euh, quelle est l'idée du président chinois avec ces nouvelles routes de la soie, Sébastien alors le principe, hein, c'est d'abord de dire que ce sont les infrastructures, les routes, les ponts, les gares, les aéroports, euh, qui sont les éléments essentiels du, du commerce mondial. En Chine, vous savez, on a l'habitude de dire que d'abord on construit une route et qu'ensuite euh, viendra la richesse. Ça tombe bien hein, parce que beaucoup de, de pays du Sud manquent d'argent hein, pour financer les, les infrastructures. Euh, souvent les, les financements d'ailleurs sont refusés par les grandes institutions internationales comme le FMI ou la Banque mondiale. Et la Chine, elle, elle a les moyens financiers, elle est beaucoup moins regardante hein, sur les conditions des prêts. Et puis, elle a aussi les moyens techniques, hein, puisque ces, ces grands travaux sont réalisés, évidemment, par des groupes chinois, selon des normes chinoises et avec des prêts chinois. Euh, C'est ce que Pékin appelle en fait du gagnant-gagnant, du gagnant pour elle, parce que effectivement tous ces travaux servent ses intérêts à long terme, mais aussi gagnant pour, pour les pays, puisqu'ils profitent du coup de ces infrastructures.
1: Un schéma gagnant-gagnant qui ambitionne d'aller plus loin que la route de la soie historique. Tu
0: nous l'as dit, Sébastien. Quels sont les itinéraires de ces nouvelles routes, précisément alors, euh, au dernier comptage, euh, ce n'est plus tellement des routes, hein, c'est plutôt une, une très, très, très large autoroute, hein, puisque oui. il y a déjà 144 pays, hein, au dernier des comptes qui font partie euh, de ces nouvelles routes de la soie, dont 18 pays de l'Union européenne, hein, Italie, Portugal et la plupart euh, des pays de l'Europe de l'Est. On compte aussi 42 pays africains, une vingtaine de pays d'Amérique du Sud et à peu près euh, tous les pays d'Asie du Sud-Est. On est un peu dans un, dans un terme valise hein, désormais, puisque tous les grands programmes de, de coopération et d'investissement de la Chine à l'étranger ont désormais ce label hein, des, des nouvelles routes de la soie. Est-ce que ces routes vont jusqu'en France, par exemple Non, parce qu'il s'agit d'abord, comme on l'a dit, hein, de grands projets d'infrastructures ou de, de concessions portuaires à très très long terme. Et ça, la France euh, n'en veut pas. D'abord, elle n'en a pas besoin, mais aussi, euh, ça ne servirait pas ses, ses intérêts stratégiques. Même si la Chine aimerait bien pouvoir gérer le, le, le port du Havre ou celui de, de Fosse-sur-Mer, euh, la, la Chine, ce qu'elle regarde plutôt, ce sont euh, ses intérêts euh, immédiats. Et on pense, euh, par exemple, à Djibouti, dans la corne de l'Afrique. C'est là que la Chine a même installé sa, sa première base militaire à l'étranger, tout en construisant, juste à côté, un port en, en eau profonde. Mmh. On pense aussi à des projets comme en Égypte, où, où la Chine construit actuellement la nouvelle capitale euh, égyptienne, une capitale de 700 km², avec ce que l'on nous présente déjà comme le plus haut gratte-ciel d'Afrique. On pense aussi euh, aux routes qui traversent le Pakistan, hein, qu'on appelle le, euh, le corridor pakistanais, pour relier la Chine à l'Europe centrale, ou encore... C'est tout nouveau, hein, le tout nouveau euh, TGV entre la Chine et le Laos qui a été euh, inauguré au mois de décembre. Mais comment ça se passe, Sébastien, concrètement, quand la Chine négocie avec chacun de ces pays Alors. Justement, c'est là la, la, la question euh, la, la plus intéressante parce que quand la Chine négocie ses contrats, le, le, le nerf de la guerre, c'est évidemment la question euh, du financement parce qu'il faut bien payer ces infrastructures. Euh, donc du côté des, des, des Occidentaux, des Américains et des Français, on parle du piège de la dette hein, car selon eux, la Chine euh, prêterait beaucoup trop facilement à des pays pauvres, incapables de rembourser, avec la possibilité, hein, souvent c'est contractuel, de saisir les projets s'ils ne sont pas payés ou de prendre des concessions euh, à très long terme parfois sur 100 ans il faut savoir qu'on parle ici de, de projets dont les montants s'élèvent globalement euh, déjà à quelques 8000 milliards de dollars alors pour la Chine évidemment euh, ça représente un moyen de pression euh, considérable hein, pour, euh, pour ces pays puisqu'ils lui sont tous redevables les remboursements d'ailleurs peuvent se faire de, de toutes sortes de manières ils peuvent se faire aussi sous forme de troc, matières premières, donc pétrole ou gaz. Et puis forcément, donc si c'est mal négocié par le pays, c'est pas toujours une, une très bonne affaire. Donc c'est un jeu assez dangereux. Et du coup, pour éviter que tous ces pays ne basculent dans ce piège de la dette, eh bien les États-Unis et l'Europe ont depuis peu lancé eux aussi des alternatives à ces routes de la soie, notamment en Afrique. Ça, on en fera peut-être une autre armoire de la loupe. Merci beaucoup Sébastien. Merci Voilà,
1: je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce que sont les nouvelles routes de la soie. Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de la loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans le descriptif de cet épisode. Retrouvez-nous lundi pour passer un nouveau sujet à la loupe.